2: todos vieron amores y alegarán su vista al
0: volver. El tintero, bienvenidos.
2: Holondrinas oh,
1: viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
3: Ya hace tiempo Se dejaron de contar Después vino el olvido Y en su seno Tu nombre aéreo y terreno Se dejó de pronunciar Siguiendo tus pasos Pensando en tu obra Y entonando la leyenda Vuelvo a trazar Tu perfil Reconozco tu mano de todo, pero solo hay el silencio cuando pregunte por ti Mostrabas con tu ciencia la paciencia y cuando llegó la hora de irte todos sintieron pesar Te despediste de los que te amaban diciendo que no lloraran, que juraba regresar volver, con la primera estrella que eres tú al atardecer, desde la barca viva de tu exilio donde el mar, y en donde nadie te dio regresar. ausencia de luz que aquellos los bellos campos floridos como en consumido porque siempre faltas tú la oscuridad se ha quedado de entonces a la fecha y ya es la hora que no fulge el nuevo sol yo solo soy otro que ha perdido en esta noche Su camino que le lleva a ser mejor ¿Dónde fuiste a volar? Sabía ser gente de preciosas plumas de quetzal? ¿Dónde el conocimiento te ha llevado que hay allá? Que no te ha permitido
4: regresar
3: Ese viajero que se ha detenido a oír las obras de los hombres y sus huesos son los únicos vestigios de su breve venir. Bendice mi palabra y sea tuya. Lo dejo en hermosas plumas que hacen de su mutación estos tiempos estos tiempos deportentos para llevar tu canción prométeme volver con la primera estrella que eres tu al amanecer con el conocimiento que un día fue y ahí donde está se aparece el lucero que a tu se aparece el lucero Se
5: aparece el que alto alto. se aparece Lucejo, que el
6: Estrella de la tarde, con esto iniciamos el tintero. Aquí estamos en vivo en Radio Universidad de Guadalajara. Acompáñenos hasta las siete de la tarde. Gracias Alberto, que nos está aquí en operación técnica, nos estará acompañando aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias también, por supuesto, a mi compañero que está en la conducción, Ernesto Usúa, un servidor Hugo García pues les hace la invitación, acompáñenos, vamos a tener por ahí la, la oportunidad de platicar con Luis Cu que por ahí sacó un reciente material, y por supuesto estaremos programando que hace alusión al 12 de octubre con este tema que acabamos de escuchar de Fernando Delgadillo, y es pues bueno, ante todo, eh, parte de nuestra historia, Ernesto, 12 de octubre, el 12. lunes, uh -huh. se cumplen bastantes años desde la... Desde 1492, que por ahí se dice que llegó Colón. Que oficialmente, ah, con, ¿no? Oficial, sea, más o menos. Se asume
7: ¿no? que, que hubo un encuentro de dos mundos: el inicio de la conquista, la colonia, esos 300 años de esclavitud, en el caso de nuestro país, de México con todos los bemoles que implica eso, ¿no? El, 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 el estar encontrando, y mira que, eh, ¿será que porque, bueno, ¿cómo estás Hugo? Buenas tardes, antes que nada, además de de escucha, pero ya cuando, ahora con las redes sociales, cuando te metes a algunas conversaciones que tienen que ver, por ejemplo, con estos temas, y empiezas a leer comentarios de españoles... Uh -huh. Y te das cuenta que la visión de ellos es completamente radical, ¿no? O sea, hay cero autocrítica respecto a los excesos que cometieron. Ellos, ahí sí que, pues, cada estado va fabricando su propia, su propia historia oficial. Y el estado español, la, la corona española, y, y ha justificado a lo largo de, de todos estos años, al grado de que las respuestas de muchos de estos eh, eh, ciudadanos españoles, de pronto, son eh, respuestas. Respuestas violentas eh, en donde no reconocen los excesos que, se, que, que cometieron los españoles. Al contrario, ellos están en el entendido que, que vinieron a civilizarnos, primero. Segundo, eh, que no robaron lo que robaron. este Que vinieron también a, a, a darnos este muchas cosas que ellos no este, no cometieron, como te digo, eh, las carnicerías que cometieron y que simplemente este el, ellos dicen que que la realidad fue que, eh, pues eh, al imperio azteca quienes terminan tumbándolo son todos los indígenas que se asocian ¿no? a los pocos españoles que estaban acá en, en, en México para eh, terminar con el Imperio Azteca. Entonces, digo, es, es este um, interesantísimo cuando empiezas a ver esa postura por parte de ellos con una nula autocrítica. Yo a veces hasta cuando, de las pocas veces que me sumo a esas conversaciones, si llega un momento en que les digo es que ustedes son, son República Bananera, o sea, te, te vas <risa> te vas también con, con, con lo que es el, el, la democracia norteamericana y la manera como como se manejan los norteamericanos con su democracia, y no no te queda otra más que utilizar ese adjetivo, Hugo, son una república bananera, en ese sentido de no reconocer que los excesos que cometieron, y, y ya viste tú, recuerdas cuando este, el tabasqueño exigió una disculpa por parte de la corona española, uh -huh, claro, precisamente claro. como consecuencia de todos estos excesos. Y todo el mundo se le fue encima, inclusive los mexicanos se le fueron encima eh, diciendo que no había necesidad de tal cosa, que, que a quién se le ocurre pedir eso, que era un este populista, etcétera, etcétera, etcétera. Y los españoles estaban ofendidísimos, ¿no? Porque yo recuerdo un, una réplica que le hizo eh, Pérez Reverte, este escritor español, el famoso eh, Arturo Pérez Reverte, escritor de, de La Novena Puerta, por ejemplo, este, y escritor también de la saga de A la Triste. Y el tipo estaba molesto, tachando de, de populista, por lo menos, a, al tabasqueño, ¿no?
6: Lo que sí es cierto de esto es que eh, todo este proceso histórico que, que se vivió en, en, aquí en México, pues fue un brutal saqueo, pasaron por encima de una cultura... México y América Latina. Es, es Cierto, y pasaron por una cultura, hablando de México, por encima, tú ves, le, te vas a la Ciudad de México, está construido sobre edificios, eh, eso es lo más... Abranco, sobre ruinas. No, que tú sigues poniendo, sacando tuberías, en fin, de, de la Ciudad de, de eh, México. Excavas en cualquier y excavas, lado. Y... y está una, un, una cultura... Eh, sepultada por encima de las construcciones de españoles, y si hablas por otro lado eh, eh, que inclusive parte de nuestra cultura, eh, estaba viendo también por ahí una nota que aparece Justo iba, que eh, López Obrador le está pidiendo al Vaticano eh, los códices y lo está pidiendo en, en, préstamo. en préstamo. Fíjate nomás, ¿no? El penacho, donde quedó el penacho, ¿no? Uh -huh. Que sácale una copia, pero se queda en Austria, ¿no? Uh -huh. Entonces, toda la parte de nuestra cultura, Exacto. el saquero o sea, brutal. Que hubo y, y que muchos países sacaron ese beneficio colgándose de nuestras culturas. ¿no? Y no
7: solo de nuestra cultura, Hugo. O sea, es, imp es impresionante que, por ejemplo, haya un, un museo de cultura egipcia en Londres, en donde los mayores tesoros sí, están, egipcios están en Londres. O sea, eso habla del del saqueo impresionante, eh, en donde no hemos logrado tampoco erradicar esa, esa visión colonial de estos países uh -huh. que, que simple y sencillamente fueron a, a quedarse con la riqueza, no hay otra explicación, lo que hicieron los belgas en el siglo XVIII y XIX en, en, precisamente en el famoso Congo uh -huh. belga, que además era una brutalidad impresionante por parte del famoso Leopoldo II, el, el rey belga en ese entonces, de que si no cumplían con la cuota de, de que se les pedía de extracción de no sé qué tantas cosas que tenían que hacer les cortaban una mano, no les cortaban un un pie, y así sucesivamente, uh -huh. o sea, una brutalidad claro. impresionante, Hugo, la, la enorme cantidad de, de, de población afroamericana en Estados Unidos, es decir, la gran cantidad de, de personas que fueron secuestradas literalmente de, de, de las costas este, africanas, de los países africanos, para traerlos a todo el continente americano, pero en específico en Estados Unidos, y es algo que todavía, hasta bien entrado el siglo XIX, Hugo, hasta bien entrado el siglo XIX era legal hacerlo y todavía hasta bien entrado el siglo XX había una enorme segregación al grado tal de que aún hoy los norteamericanos siguen aplicando esta segregación contra la población norteamerica, de la población afroamericana. Entonces, es lo que te digo, o sea, no, no, no solo es este el, el saqueo que, que se hizo contra los tesoros culturales de nuestra nación, específicamente de nuestra nación, que efectivamente mm -hmm, estaba claro. la, la esposa del Tabasqueño en una misión diplomática, yendo este a París, yendo a, a, a Roma, ¿no? para decirles, oigan, préstenme, préstenme, este las cosas que, el mapa, que ¿no? se ¿No? llevaron, el los códices, mis mapas, etcétera, etcétera, y yo a cambio les presto algunas pinturas, o sea, para garantizar que se los voy a regresar, uh -huh. les presto unas pinturas de Frida Kahlo, de Diego Rivera, etcétera, claro. etcétera, pensando precisamente en eso, ¿no? o sea, que tienes que ir
6: a Europa a que te regresen lo que es tu patrimonio cultural. Muy delicado, pero bueno, vamos a continuar, hay un texto muy interesante de Enrique Quesadas, que también hace esta referencia, ¿no? ahorita que estás mencionando esto, Ernesto, y lo que estamos ahorita platicando, el 12 de octubre, pero bueno, de, a ver qué les parece, se llama Mi tribu Está ante el espejo, mi tribu está ante el espejo, es un texto muy interesante que grabó Enrique Quesada, músico y pianista, y lo vamos a ligar con un tema de Ricardo Durán que se me hace también muy interesante porque porque refleja eso, ¿no? El que, el que pocos fueron los que tuvieron la en la batalla, los guerreros que impulsaron el hecho de la invasión de los españoles y que terminaron totalmente con una cultura, por supuesto aquí en México. Pero bueno, se llama De su México Quetzal, a ver qué les parece.
8: Hoy se erige conductor del destino colectivo, carro de fuego y delirio, el dragón anglosajón. Éxodos y turbación, viejos fundamentalismos, que hoy se sienten invadidos, pero a la hora de explotar, recursos de otro lugar se han metido sin permiso. Muy al tiempo se hace ver la urgencia de mi país, de auscultar su cicatriz para poder renacer. Y sacudirse un poder tan oscuro y truculento Rebasa todos los cuentos que te hayas imaginado La mira es que el mexicano se dé a sí mismo respeto En el México genuino hubo auténticos guerreros Templados como el acero Eran rectos sin testigos mujeres, hombres y niños que hacían cantos al maíz, aspiraban a servir en las cuatro direcciones. Pregunto en mis emociones, ¿te gustaría ser así? Reinan en pueblos dormidos los políticos ineptos. En un país de despiertos no hubieran sobrevivido. Son lo que hemos permitido, la horma de un viejo zapato firman con un garabato lo que acuerdan en lo oscuro, luego orgullosos del rumbo se preparan para el retrato. Es fantasma el desempleo que en su recorrido expresa, cubetas en las banquetas por un poco de dinero, mucho atole con el dedo, una ignorancia rentable, algún gobernante afable analiza la cuestión, se aburre el televisor y entra un cómico al rescate. sigue anuncio de cerveza donde somos tan alegres, trae su pistola sonriente un dolor que nos expresa, disfrazando la tristeza reproducimos el rol de un niño que se golpeó y muestra su risa en las calles, dientes de oro, muchas caries, diciendo no me dolió, para muestra del despiste de nuestra psicología, podré como alegoría lo que en historia aprendiste, Árbol de la noche triste, cuando Cortés lloró inerte. Con mil guerreros valientes los vencimos, les ganamos. ¿Crees que podríamos llamarlo árbol de la noche alegre? Así Malinche y Llorona hicieron danza en mi pueblo, sirviendo el litro incompleto, kilos que parecen broma. Y pareciera que ignoras que somos el instrumento, cual duna que en el desierto no deja ver más allá. Mas recibes lo que das. La vida es como la hacemos. Y te fuiste a laborar a otra tierra que es tu tierra, que como pago a la guerra Santana les fue a entregar. Trabajar no es ilegal, grítalo para el que ensucia la vida con sus argucias aquí o en Estados Unidos, gente del mundo decimos andar la tierra es la ruta. Hoy yo le aclaro a este gringo que se adorna con tabús. El inmigrante eres tú, esta tierra fue de indios. Y en amañado delirio en Hollywood has filmado siempre el mismo escenario, héroes matando salvajes y un mundo nuevo formaste según tú, civilizado. ¿No te gusta el TLC? No lo crearon los migrantes. Fueron sendos capitales, la sinarquía del poder. ...y hoy te ofende lo que ves... ...te enojan tus propios pasos... ...los que forjaron el marco de esta gran frivolidad... ...que ha puesto a la humanidad... ...al servicio del mercado. Pero el verdadero muro es nuestra limitación... ...afina la dirección... ...nos está mirando el mundo... ...ya danza el siglo XXI... ...es global el escenario... Te estoy pidiendo en este acto que asombremos al planeta. ¿Qué más pediría un poeta a su hermano mexicano? Ser solar, independiente, mexicano universal, revive tu dignidad, crezca fuerte la simiente. Vuélvete águila y serpiente, cual espejo de tu ser que nos ha puesto al revés esta muestra de cinismo. Hablé del oscurantismo. ¿Tú piensas que exageré? Solo hay silencio a lo lejos. Son tiempos universales. Lo leo en los signos del aire. Mi tribu está ante el espejo. Y el que no jala parejos se esconde cual avestruz. Huye de su propia luz y hay cosas que son sagradas. Si es que México se salva, fue que lo salvaste tú.
0: El tintero.
9: sobre que nos titlan sobre los vientos guerreros al grito de libertad, invadieron solo tierra, se llevaron las costumbres, en el México antiguo soberano de verdad engañaron a los dioses fingiendo ser como ellos, y cambiaron nuestra lengua para nunca recordar la serpiente emplumada no surcó ya más los cielos y en la tierra sus consejos prometieron regresar Malignos que invadieron, que nos titlan, expandieron su reinado hasta no dejar ya más. Las costumbres se perdieron y los dioses nos dejaron, los cenotes y chinampas no tuvieron más lugar. En la tierra los guerreros invocaron a los dioses, los guerreros que su honor en la batalla de limpiar. Combatieron noche y día y lucharon con orgullo contra la gran tiranía y su sangre tiñó el mar.
10: Un canto que evoca a nuestros ancestros y la voz de México antiguo que ha dejado de luchar. siento el vuelo de esta tierra, que te pueblo una vez más.
9: Vamos serpiente emplumada que es hora de regresar. La historia se ha apagado y se ha marchado como el humo, pero aún quedan algunos que no paran de gritar. siento el vuelo de esta tierra, que te pueblo una vez más. Nos hace tanta falta tu sabiduría y verdad.
7: A ver, Hugo, ¿tú qué casta serías? Ahora que estamos hablando... De eso.
6: Qué buena pregunta, ¿no? Sí, no o sea... Digo, algunos eh, les da orgullo, ¿no? Dice, no es que vengo, mi casa viene de español, europeo. De... Tengo un hermano que sí es, que, ¿De que plano?
7: Se, se puso a seguir la, la genealogía. Si supieras, le, le, algún momento dije oye, si nosotros somos bastardos, digo, si nos no <risa> <risa>
6: Bueno, fíjate que es interesante, ¿no?, la casta de la Nueva España, uh -huh. de lo que marcó también la, la, jerarquía, la uh -huh. jerarquía social, que bueno, pues ante todo era la, la cuestión económica y política que duró en el siglo XV y duró hasta el XVII, por ahí más o menos, pero aquí viendo más o menos, dice el criollo, europeos asentados en América. Mestizo, Hombre Europeo y Mujer Indígena, Mulato, Hombre Blanco Europeo y Mujer Negra, Castizo, Hombre Mestizo, Mujer Europea, Español, Hombre Castizo, Mujer Blanca Europea, Sambo Jarocho, Hombre Negro y Mujer Indígena, Sambo Prieto, Hombre Negro y Mujer samba, Morisco, Hombre Europeo con Mulata, más o menos castas 19, ¿no? Uh -huh. Imagínate para clasificarlos, ¿no? El hecho, porque no tenía nada que ver con la sangre, simplemente se, se veía... De las sus, combinaciones, sobre, ¿no? Se, uh -huh. Claro, y el color Ahora, y la, la, el parentesco. Es justo lo que sentido, iba. ¿no?
7: Y, y teniendo en cuenta que el registro civil eh, eh, aparece en nuestro país y que de, de hecho fue uno de los grandes legados de Juárez y, y, y precisamente como consecuencia de la Guerra de Reforma, ¿no? Que fue uno uh -huh. de, los, de los motivos que... Entre muchos otros que dieron pie a la guerra de reforma Porque antes, hasta antes de la existencia del registro civil pues quien llevaba la contabilidad de nacimientos y lo, lo llevaba porque pues se generaban las actas de bautismo y las de defunciones también, porque también ahí se, se hacían las misas, etcétera, etcétera, era, era la iglesia católica, Hugo, entonces, uh -huh. eh, matrimonios, este o sea, era, el conteo pues evidentemente era irregular. Aún hoy, uno de los, eh, digo, con tantos avances que tienen, por ejemplo, los norteamericanos, y seguimos usando los sellos como referencia en algunos casos, es, por ejemplo, que la oficina del censo en Estados Unidos es pésima Hugo, o sea, llevan un pésimo control, con lo bueno que son para ellos para las estadísticas, llevan un pésimo control de la población, ¿por qué? porque los norteamericanos suelen no responder bien a, a las preguntas que les hacen en los censos, alegando que están violando su privacidad, entonces en ese sentido hay, hay, hay mucha desinformación, a diferencia de lo, de lo que hacemos nosotros, con todos los defectos que tiene este el Inegi pero que eh, por lo menos desde 1890 se han estado haciendo censos en nuestro país. Imagínate Hugo, desde 1890.
6: Pues ahí están las castas y bueno, en dónde, en la actualidad, ¿dónde llega? Pues en el clasismo, ¿no?
7: Eso es de alguna forma lo que ha gestado precisamente la aparición del clasismo tan arraigado que tenemos. Así es. En... Y por eso te preguntaba también, perdóname Hugo, eh, que a qué casta podemos pertenecer. porque Discriminar ¿no? el hecho por lo económico. Digo, eh, por lo económico y por otras cosas, o sea, ¿nosotros cómo podemos determinar que somos este hijos de, no sé, de europeos, de indígenas, de, de, que somos ambos, que somos salta para atrás, que somos este mestizos, castizos, etcétera, etcétera? Pero para mucha gente lo que combina es el color. Sí, sí, sí. En una de esas, este, como es el caso de un servidor, tienes algún defecto genético y de pronto el, el, el tono de tu piel es un poquito más claro con respecto a tu familia, ¿no? Claro. Pero no es porque sea, o sea, no es, no es ningún mérito. Simplemente es una cuestión de, 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 que así te tocó, ¿no? Entonces, pero que tu ascendencia es completamente, este, eh, pues morena, ¿no? Al final de cuentas es, y, y además, ¿quién puede garantizar a estas alturas del partido cierto nivel de
6: pureza? ¿Cuál pureza? No. nada, nada que ver sí, todo sí, eso si sí, todas las razas que, además hay, son mezclas hay mucha gente que sí lo cree y que lo, o sea, lo cree está y convencida. Lo, cree, lo está convencida sobre eso, fíjate Víctor Manuel dice yo, dice si sí, soy de alguna casta soy como la cerveza casta pero en realidad tomo cerveza mestiza pero bueno entre un tono irónico Víctor sí, sí. Manuel, muchísimas gracias vamos a continuar con este bloque que día Vícilo Postli Pedro Sandoval con este tema y la memoria que este gran compositor Gonzalo Seja.
11: tiempo yo pasaba por una callejuela y me entretuvo el brillo de un traje de lentejuelas El tipo calzaba un par de tenis blancos y cuatro plumas viejas hacían de penacho Golpeaba un tamborcillo y soplaba de una flauta sin comprender lo que tocaba Sus pies daban mil vueltas sobre el pavimento improvisando una danza. Y entonces yo me pregunté. ¿Qué es lo que hicimos con nuestra cultura? Siglos tirados a la basura. Nuestra serpiente se desplumó. ¿Qué diría Huichilo ¿Qué diría Tezcatlipoca? ¿Qué diría que ¿Qué diría si vieran que ahora? Las danzas que culto les rendían son utilizadas para provocar, lastimar. Un sucio sombrero con sí mismo parecía suplicar una moneda. Y en sus ojos perdidos se reflejaba una angustia de vivir en la pobreza. Y entonces fue que comprendí que el hombre aquel de pena yo y traje un personaje más de mi calle de mi chinampa de cemento qué diría el sabio Moctezuma qué dirían los valientes guerreros qué diría aquel gran héroe Cuauhtémoc Si se dieran cuenta que la tierra por la que murieron Fue sepultada bajo edificios y esmoj ¿Qué diría Huichilopochtli? ¿Qué diría Tezcatlipoca? ¿Qué dirían Tlalococetzatkoat? ¿Qué dirían si vieran que ahora la cultura que un día fue de ellos hoy es cambiada por un ticket en un museo? La, 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 la.
0: Escuchas el tintero.
4: Hay que indagar más en nuestra historia para activarnos la memoria. Estoy sentado en un montón de ruinas de lo que fue una ciudad. Aquí el tiempo dejó una semilla que se abra la eternidad. Aquí los hombres sostenían el cielo desde tiempo inmemorial. Aquí los hombres se volvieron dioses, aquí este Otihuacán sentados enfrente del fuego, sintieron una pena que aliviar, el sacrificio se cumplió de nuevo, así se venció a la oscuridad, es la verdad, el camino se iluminó, la humildad brilla como el sol, la arrogancia se quedó atrás del mundo, Empezó a girar En su momento los astros del cielo Supieron por dónde andar Así miraron pues el firmamento Y aprendieron a contar La lluvia trajo luego el alimento El maíz cultivo. El viento pronto ahuyentó el silencio Así floreció el cantar Las plumas les cubrían el cuerpo Y los hombres empezaron a volar Otros de manchas se pusieron en Llamaron los hermanos del jaguar En estas piedras está el fundamento de una memoria universal La indiferencia que hay hacia lo nuestro Es un problema a nivel nacional Lo extranjero siempre va primero nuestra identidad es la verdad ahora vivo en la modernidad aquí gobierna la comodidad la gente de hoy no puede notar lo relevante de nuestro historial la memoria no puede fallar gritan las ruinas de esta ciudad lo sagrado tenía su lugar aquí el hombre fue un ser ritual Amo Semi que y la Chihuante. nunca olvides lo sagrado de que estamos hechos. Así es la inmortalidad, al filo del tiempo, en Teotihuacán. Aquí en Teotihuacán, acá por Teotihuacán.
0: Llegaron los candidatos. Escuchas el tintero. Continuamos. Y muy en Guaya Hay quien lo dijera?
2: Si por suerte te equivocas, he tenido ya mis triunfos, mis derrotas, todo está en mi corazón.
12: Si tú piensas que salí yo de la nada es impreciso,
2: voy luchando por mis sueños desde niño,
13: con empeño el... seguiré.
2: En lugares, en los campos y
11: ciudades Y yo voy
2: dejando huella Con valor en esta tierra Y yo voy dejando huella En personas, en lugares, en los campos y ciudades Y yo voy
11: dejando huella
2: Con valor
13: en esta tierra
2: de
6: Pues estrenando un reciente trabajo de Luis Kuhn, esto con lo que inicia y que lleva por nombre el disco Dejando Huella. Acabamos de escuchar este tema y lo tenemos en la vía telefónica. Luis, ¿cómo estás? Hugo bueno,
14: todos, un abrazo, muy bien, gracias, qué gusto.
6: Qué gusto saludarte,
7: Luis. Cuéntanos de este trabajo, ¿cuánto tiempo tenías sin editar discos?
14: El último material que generamos fue en el 2012, imagínense... Entonces se juntaron las experiencias y las músicas.
6: Oye, qué interesante, Luis. Por otro lado, eh, ¿Quiénes participan en esta producción? Eh, el hecho me, así es un comentario que fue un poco casero, ¿no? El, el, la producción. Eh, eh,
14: sí, mira, el este álbum que estamos eh, ahora, pues contentos verdad de compartir dejando huella. Eh, lo grabamos a lo largo de la mitad del año pasado y lo de este, obviamente el momento de pandemia nos ayudó bastante también a, a, a darle acelerador y pues bueno, mira, eh, Ramiro Velázquez del Iqueso fue el, el artífice el coproductor musical conmigo, ingeniero de sonido en fin, eh, Juan Magaña que toca conmigo la flauta transversal el mariachero de mil, de mil batallas Pancho Gómez en violín Miguel, otras armonías la maestra Elisa Pera en sax y flautas, Manu Cast en las percusiones, mi hermano Jorge Q en guitarras, bajo, algunos coros y también las, algunas colaboraciones. Por ahí canta Paloma del Río en este tema de Dejando huella, eh, Paco Parilla en, eh, en un tema que se llama La Bullanga. Igualmente la banda Les Peatones en una canción que se llama Voz de Guerra, que eh, muy interesante. Es, es una que salta y, y otra que salta respecto a la línea de, de impulso personal está grabada con el mariachi antiguo de Acatic, mi, mi queridísima agrupación en donde grabamos el son de los elotes, así que si reunimos, ay ah, por supuesto también un coro, un coro infantil dirigido por el maestro Berni eh, del colegio Cervantes que también un tema que se llama pronto volveré entonces pues ahí si reunimos y si contamos colaboradores que pues son son decenas pero todos con mucho cariño intentando juntos dejar huella.
7: Y ahora lo que sigue evidentemente es lo que estás haciendo, ¿no? La promoción, el darlo a conocer, y eh, se presenta además con, con esta particularidad que hemos tenido a lo largo de este año, el hecho de que los foros pues hasta el momento siguen siguen cerrados o con capacidades limitantes, ¿no? Limitadas, perdón.
14: Sí, por supuesto. Cada, cada vez que generamos un, un material, y es la oportunidad de visitar a los amigos, los espacios, eh, los foros. Y, y bueno, pues les comento que, que mi música va más por la línea comunitaria y organizacional. Por lo general, eh, lo, es donde solo participar es en procesos de empresas, de escuelas, de comunidades. Entonces, esa parte, sea presencial y sea virtual... Eh, ha seguido ha seguido avanzando, por supuesto. Así que también en medios de comunicación, así como ustedes amablemente me están brindando el espacio. Y, y, y algunas cosas que se están activando de manera presencial, obviamente, con las debidas precauciones. Creo que la música es importante para todos, para todas, para muchas personas. Algunos eh, apenas están por descubrirlo <risa> y eso nos da perspectiva de, de, de empezar a, a volar con esta
6: música. Oye, Luis, eh, por otro lado, a mí me llama mucho la atención. Este, andas siempre en la búsqueda de diferentes géneros musicales. La verdad, este, es interesante cómo te das a la tarea de, de, inclusive hasta salir fuera del estado e incursionar dentro de otros géneros. Me llama la atención que por ahí también hay una milonga, ¿no? Este, Incursiones también en el folclore, ¿cómo es que se te da eso, el hecho de acercarte a todos estos géneros musicales? ¿Por qué?
14: Pues efectivamente, pues yo creo que, que la música es muy muy difusiva, este, vuela, las adoptamos, las gustamos. Ahora sí que son incontables los ejemplos de compañeros músicos y compositores que nos inspiramos y tomamos algunos elementos como motivo de lo que hacemos nosotros. Y en el caso de la milonga lejana, esta es la segunda versión, pero se llama milonga lejana desde, desde la cueva. Y por supuesto, bueno mi, mi manera de intentar o balbucear milongas, obviamente es inspirado por, por el gran legado que nos ha dejado el, el magnánimo Alfredo Citarrosa quien vivió un tiempo en nuestra ciudad hace algunas décadas. Eh, sí, es una es, es un música muy rica en texturas, eh, desde la balada pop, desde el rock... Desde el, son, desde el Son también, de Tambora, en fin, creo, creo que se fue tejiendo poco a poco y tenemos algo muy diverso que en verdad quisiera que lo compartiéramos y lo escucharan.
7: Y de hecho es lo, es lo que vamos a, a seguir haciendo eh, ya prácticamente para, para despedir esta plática, esperamos de veras pronto tenerte eh, aquí en cabina para platicar de forma más extensa, Luis. A mí personalmente me agrada mucho el que durante un tiempo estuviste, y creo que sí. sigues haciéndolo también, eh, trabajando por y para niños, además que es un fenómeno poco frecuente, en, en músicos que andan ya por este rollo independiente, por este asunto de los roleros, por este asunto de la canción urbana, por este asunto del género que tú le quieras poner, ¿no?
14: Sí, definitivo. En, en el caso de, de nuestra música, pues bueno, lo hemos compartido literalmente desde personas recién nacidas, desde bebés y estimulación temprana, hasta gente de las edades pues, más longevas y, por lo tanto, de, de alto respeto para mí. En el caso de la, de la música, eh, para niños siempre es como una, una vena que hay que tener lista, es es como un, un, un cartucho que hay, que hay que tener a la mano, porque a cualquier provocación pues bueno podemos disfrutar, reír, jugar. Y ahí en, el, y en este álbum, Dejando Huella, viene una canción que se llama La Bullanga, cantada con Paco Padilla, y pues nos, nos remonta a la forma en como, como jugábamos. Yo diría que jugamos todavía, ¿no? En el río, en el monte, uh -huh. en la cancha. Y está muy divertida la canción de, de, de la bullanga. En fin, todo, todo, la línea el, el, la línea conductora, como siempre, es la paz, la libertad, eh, la fortaleza individual y el lazo comunitario que, que nos permite vivir eh, desarrollándonos todos.
6: Oye, Luis, eh, por otro lado, ya por último, eh... ¿Dónde podemos conseguir tu material? Gracias por compartirlo aquí al tintero, pero si sí hay gente que quiere este, pues acercarse a, a tu proyecto más reciente, que es esto que se llama Dejando Huella, eh, ¿cómo lo puede conseguir?
14: Por supuesto, mira, eh, por ahí me dijeron que en el tintero van a estar poniendo una, una semana así, y una semana no, algo así. <risa> sí, <risa> pero, no te preocupes. Y, 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 y bueno, está en plataformas, uh -huh. y ya saben, en, en Spotify, en iTunes, todas las plataformas, y también en YouTube están los temas, tal cual, eh, busquen Luis Q eh, dejando huella. También estoy en su y me gustaría compartir música con su familia, con su organización. Eh, mi correo electrónico es Luis Q, eh, bueno, Q es K de Kilo, bueno, nos van con la letra Q, uh -huh. Luis Q kilo, arroba gmail .com, y en redes sociales igualmente, Luis Q Arpa, así me pueden encontrar, o Luis Q Arpa Prova, o bien en Twitter y en Instagram, arroba Luis También les puedo compartir la música de manera directa. Lo que queremos es compartirla, bailarla, disfrutarla.
7: Pues te mandamos un abrazo Luis Como siempre un gusto platicar contigo Te esperamos pronto acá en cabina Ojalá y la situación cambie Lo más rápido posible para bien de todos Y podamos platicar aquí en vivo Y por lo pronto pues como tú bien dices este Estarle dando salida a este Tu más reciente trabajo Y, y vamos a despedir esta plática precisamente Escuchando una última
6: canción Así es la de Milonga Lejana ¿Te parece?
7: Bien, para ponernos eh, digamos con este, este
14: verso profundo que nos proporciona Albert, eh, Alfredo Citarraza, obviamente de mi autoría principal en Amigos, les mando un gran mando. mucha fuerza, que siga derramando mucha tinta amorosa e inteligente el tintero. Amigos del auditorio, hasta pronto. Gracias,
6: Gracias Luis, Cuida es Muy bien. Hasta luego. Bueno, pues vamos a escuchar esto, a ver qué les parece que se llama Milonga Lejana de Luis Q.
2: Vengo de tierras lejanas, pero no vengo a caballo, no sé si me ha traído el viento o la desdicha de un rayo. cueva escondida donde habitan las verdades llegar a lo más profundo es sencillo, no es problema pero si tienes envidias, recores y vergüenza más el eco de las rocas, podrías confundir la senda no crea que vengo tan lejos es cabrosa mi ruta pero prepara candela por si coyotes agullan andando los surcos de fresa Bajo el sol sofocante, aprendí que la cosecha con amor es abundante. No todo es miel sobre hojuelas, trabajando en la cuadrilla. Mientras sigamos andando en la planta o la oficina, si sumamos las ideas, lograremos maravillas. Tal vez si queda algo lejos la gente que más me ama, pero siguiendo el sendero nuevos parajes me llaman. la cañada en mis adentros concluyó mandar todo a la manada pronto vendré a visitarles eso espero no es promesa pero cuando alguien me llame recordará ese viejo lema tú pondrás panes y queso yo pondré vino en tu mesa vengo de tierras lejanas Caballo. No sé si me ha traído el viento o la desdicha de un rato.
9: tal rondaban tigres siguiendo los rastros de una cual por el Bogotá
0: estás escuchando tigre, el tintero
9: en un momento continuamos Ay, no es no es por el rondaban tigres es este...
0: La poesía a través del canto. Escuchas el tintero.
15: Una
5: mujer, claro que sí, pero de edad,
0: una mocosa.
6: Bueno, pues después de haber tenido esta plática con Luis Kuh, con su más reciente disco, este trabajo que se llama Dejando Huella, pues bueno, ahí está su propuesta. Eh, hemos recibido algunos comentarios, Esteban eh, Iracheta, también se comunicó con nosotros Por acá en la página del Face Dice, buenas tardes ¿Cómo se llama la segunda canción que programaron? Según escuché, la, eh, el apellido es Quesada es Enrique, Enrique, Enrique Quesada Enrique este, Quesada. Y es un texto escrito por él y leído por él mismo Dice, los mexicanos somos muy sumisos Ya no diga con los gringos o los europeos Tan solo hay que ver cómo le servimos la mesa a los argentinos Ah, pero si con los centroamericanos A eso sí les hostigamos es lo que nos dice Esteban Iracheta acá a través de la página del Face, pues tienes toda la razón, digo, este el hecho también de que pues desde muy temprana época, eh, también en, en, en Estados Unidos, Ernesto, lógicamente lo que hemos buscado siempre es la inmigración uh -huh. y sabiendo que es nuestra propia tierra, ¿no? sí, y, sí, sí. Y, y te ve con eso, ellos fueron migrantes, el hecho de las colonias, fueron inmigrantes y ya no se ve así, todo ha cambiado, pues entonces, en todo ese sentido, ¿Es que lo más, que, que lo más lamentable este, Inclusive hay mexicanos que por muchos años han vivido en Estados Unidos Y ya se convierte también como una cierta de racismo uh -huh. De que no los quieren mexicanos allá mismo en Estados Unidos Sí, es un fenómeno muy raro Un fenómeno
7: ¿no? muy curioso, no. el fenómeno desde eh, mitad desde el siglo, del siglo pasado En la década de los 50, 40 cuando se empieza a gestar este fenómeno del chicano también hubo te acuerdas de este de este mexicano uh -huh. emigrado a Estados Unidos y, y que a su vez pues tenía esas esos problemas existenciales no de, de no de no reconocerse ni norteamericano no reconocerse mexicano y tener esas dudas existenciales de, de bueno, a, a, a qué comunidad pertenezco si ambas me rechazan, ¿no? Teniendo en cuenta también que durante la Segunda Guerra Mundial hubo una migración legal muy grande eh, con el programa Bracero, ¿te acuerdas de este uh -huh. programa, Hugo? En donde pues ante la participación de los norteamericanos, de la gran, la gran mayoría del, de los norteamericanos en, en la economía de guerra, había que estar cosechando, entonces se llevaron a, a, a campesinos Mexicanos que pudieran ayudarles con, con las cosechas y estar alimentando literalmente al pueblo norteamericano y eso que mencionas también hubo que es importantísimo no los norteamericanos que siendo una nación migrante y que y ante esta expansión durante el siglo XIX al haberse quedado con más de la mitad del territorio mexicano pues se vieron en, el, en la necesidad de, de, de poblar estas tierras. Entonces empezaron a, a migrar muchas personas a, a todas estas partes y a la vez uh -huh. muchos mexicanos fueron, no solo cuando se trazó la nueva frontera, que muchos mexicanos quedaron del otro lado de la frontera, que también ese fenómeno fue bien interesante, sino que muchos mexicanos cruzaron la frontera para empezarse a sumar a esa economía bollante norteamericana y que ahora, eh, paradójicamente dirías tú bastante bien estamos repoblando esa parte del sur de, no, de Estados Unidos, ¿no? Y, y que además es una parte muy interesante. Tú ves a la gente de Nuevo México, de, de Arizona, de eh, Texas, y es una gente muy beligerante, ¿no? O sea, es gente que que se sienten completamente norteamericanos en el sentido de que pues son tipos, por ejemplo, que les gustan las armas, que defienden mucho la constitución norteamericana, se sienten muy orgullosos de, de, de ser tejanos, por ejemplo, en el caso de los tejanos, que se, ellos se reconocen más a veces como tejanos que como norteamericanos por toda esta um, forma en que ellos también se independizaron de México, ¿no? Remember de Álamo, dicen ellos, uh -huh. y lo dicen mucho, ¿no? Como una especie también de de himno nacional si se vale la expresión entonces es curioso este fenómeno en el cual los mexicanos estamos yendo para allá también para, para ahora nosotros estar ocupando ese territorio eh, insisto, paradójicamente Después de que los norteamericanos Literal, mucho de este territorio Fue fue robado a la República Mexicana
6: Pues sí, eh, es lo lamentable El hecho también se vuelven depredadores Del propio inmigrante no uh -huh. Los cazan como si fueran este, Que además esos, esos, eh, esos, también esos grupos paramilitares un, que, que existen de, de extrema en, en derecha Texas, ¿no? uh -huh. Pero bueno, vamos a continuar Y eh, vamos a escuchar Dos temas de Tania Libertad eh, este disco nunca lo he programado, ya se los compartí en la página del Face y digo que es uno de los segundos discos mejor para mí, uno uno de ellos el que sacó África en América, uh -huh. fue un disco que a mí me encantó muchísimo y aparte este disco que lo he disfrutado mucho se llama Negro Color de Tania Libertad y hay unos temas muy interesantes también eh, que tienen que ver mucho con, con, la, con la tierra, con la población, con la muerte, y en este caso, eh, en este disco que se llama Negro Color, eh, lo vamos a estrenar aquí, fue producido en el 2005, eh, más o menos, pero nunca lo, lo había programado en el tintero, y pues bueno, vamos a escuchar eh, este primer tema, Ernesto, que se me hace muy interesante, Funeral del Labrador, esto es Tania Libertad junto con Chico Buarque aquí lo acompaña este gran compositor brasileño a Tania Libertad, un arreglo genial, muy afro y por otro lado escucharemos que nos devuelvan las vidas muy a, uh, muy a, muy a tono a lo que estamos viviendo actualmente que estamos viviendo, eh, este tema que vamos a escuchar de Tania Libertad, a ver qué les parece
13: Menor que tiraste en em vida, é a conta menor que tiraste en em vida, é de
2: bom tamaño, nem largo, nem fundo, é a parte que te cabe nesse latifúndio, é a parte
13: que te cabe nesse latifúndio, no é curva grande, é culpa medida, é a Terra que querias, percebiveste? É a terra que querias, percebida.
2: É uma cova grande para teu corpo defunto, mas estará mais ancho o que estavas no mundo. Mas
13: estarás mais ancho o que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto. Porém mais que no mundo te sentirás largo, porém mais que no mundo te sentirás largo.
2: É uma cova grande pra tua carne e
13: mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca.
16: Que el tiempo tiene su historia. Aquí. Un canto para todos.
7: Lo mejor del canto nuevo.
16: Por
1: eso canto.
7: Aquí, entre
16: tanto canto.
17: El Tintero.
16: Un programa entre
17: la palabra y la música. Una experiencia entre la palabra y la música. El
18: Tintero. Soy del dónde me el pueblo
0: La poesía a través del canto
1: El tintero
0: Adelante Las expresiones de un canto Todos
2: vieron un amor y alegarán su vista al volver
0: El tintero
2: viajeras que vuelven
16: El tintero 25 años al aire una experiencia entre la palabra y la música.
13: Que nos devuelvan las vidas. tierra sin dueño que nos devuelvan las vidas que nos devuelvan las vidas de los mares y los ríos las montañas, los desiertos llanto de mis muertos
6: de temas que programamos el día de hoy que nunca lo habíamos programado, en este caso con la voz de esta peruana Tania Libertad, y eh, hace dúo con Chico Buarque, Funeral del Labrador, y lo ligamos con este tema que nos devuelvan las vidas, Tania Libertad, el disco se llama Negro Color. Qué buen disco. ¿eh? Eh, un buen disco, como te decía Ernesto, creo que es el segundo o el primero antes de África en América Que para mí son los mejores discos Que sí, ha, sí, que sí, ha de, cantado Tania Libertad
7: De lo mejorcito de Tania Sobre todo partiendo Que te decía hace un rato Fuera del aire Hugo Que me da la sensación De que a raíz de que llegó a México Y la calidad de su trabajo Disminuyó mucho No sé si entró en una zona de confort Pero la verdad es que y, y Ya cuando escuchas Trabajos como este Te, te das cuenta que pues no sé, si si fuéramos, este quizás si, si la misma Tania hubiese sido más exigente con, con, con ella misma, con sus trabajos, estaríamos oyendo calidades como esta, ¿no? En cuanto a riesgos tomados, en cuanto a arreglos, etcétera, etcétera. Y no andar, pues, digo, a mí personalmente no me gustó. Fue
6: una línea hacia lo comercial, ¿no? Sí, lo sí, sí. O sea, este, la ahí, cantando ¿no? José Alfredo. En unas cosas este, que muy trilladas. Armando ¿no? Manzanero.
7: O sea, sí, sí, es como como que se fue por la por la fácil esa sensación a mí me, me dio, pero, insisto, escuchando estos trabajos...
6: Pues, recomendable este uh -huh. disco, se los dejo ahí se llama Negro Color, Tania Libertad si no me equivoco fue producido en el 2005 uh -huh. más o menos por ahí este, este trabajo y ahorita que estamos hablando de esto, sobre algunos temas que no hemos programado eh, hay un disco también muy interesante que tengo se llama 19 Canciones este, Pacifistas y pues bueno salió también en el 2006 por ahí también el disco y este trabajo es de David Brosa él es un cantautor israelí, uh -huh. este muy interesante el trabajo de él, eh, su padre fue empresario británico y su madre también fue cantante de folclore, David se creó entre estos países, entre Inglaterra y España, desde su niñez quizás es eh, empezó como artista gráfico, eh, y con 17 años más o menos él intentaba ser este, pues, eh, artista gráfico y ante todo pues bueno, hizo su servicio militar en Israel, y de ahí pues bueno empezó a tocar, a cantar en algunos cafés y terminó siendo cantautor uh -huh. eh, en Israel, eh, canta en español, lógicamente radica en España, pero eh, es un hombre también muy activista, realiza varios este eh, varias visiones humanitarias y ha sido embajador de buena voluntad en, en, en la UNICEF, eh, por ahí también eh, ha participado. Uh -huh pero eh, sus letras son muy pacifistas, este cantautor israelí, a ver qué les parece si escuchamos Mi princesa de Jade, después con David Luis, también otro pacifista, Si Cristo levantara la cabeza, este par de temas de este disco, 19 temas pacifistas. Un kilo de
16: sueños derramados en la plaza desierta, un sol agrietado en el cielo y una paz que no llega. Y tú sigues siendo mi princesa de jade. Los disparos saben su objetivo, hombres arrodillados, y en las aceras sucias de la noche se hunden los barcos. Y tú sigues siendo mi princesa de jade.
18: Las aceras sucias de la noche se hunden los barcos y tú sigues siendo mi princesa, déjame Mi princesa, déjame Mi princesa, déjame Si no me salva tu amor nada podrás salvarme Mi princesa, déjame Mi princesa, déjame Si no me salvas Beben los pájaros ciegos en el río Secuestran la mañana Y tú sigues siendo mi princesa de Jade Me han robado mi arco iris de lluvia Mis faros en la niebla Y golpeo las puertas de la noche Pero nadie contesta Y tú sigues siendo mi princesa de Jade salvar
6: con Dios Adiós. en español
17: a ti se va mi vida ponle en tu corazón sabia guarida no la dejes señor que ande perdida en las andanzas torpes de la vida Quema Señor Abraza En ti será el reposo De la amada sencilla y el esposo Y habrá tal amoblando Y fuera los amigos Nos estarán cantando Quema Señor Abraza Coronaré de rosas tu frente Y tus manos prodigiosas Y habrá luz por doquiera A pesar de la noche lastimera Quema, Señor, abraza. Y cuando llegue el término del viaje, amor, tu compasión será bagaje. Quema, Señor, abraza. Salmos Alfonso Gutiérrez Hermosillo
6: de poesía religiosa de Raúl Bañuelos, José Bru y Dante Medina.
5: Serás el líder de alguna loca peligrosa seta. O puede que entristezcas al ver usar tu... A ver cómo le sientan dos mil años. Los ojos reflejados le dicen que alguien quiere hacerle daño. ha levantado la cabeza y queda horrorizado al ver un hombre esculpido en piedra clavados pies y manos se descarran contra la madera después destruye el templo pero la policía se lo lleva a veces imagino que Cristo resucita con pereza Pues ve que es ignorado Será que su país está olvidado A muerte condenado por un delito contra el Estado Por no querer, Dios mío Por no querer morir como soldado Por no querer, Dios mío Por no querer morir como soldado
0: Con tanta prisa, observa Estás escuchando el tintero. En un momento continuo. Quédate un ratito y después te vas. Quédate un ratito
4: y después te
2: vas.
0: La poesía a través del canto. Escuchas el tintero.
10: Pues antes,
6: antes del corte, escuchamos un par de temas, Ernesto, esto fue de la princesa de Jade, David Brosa, es un Israel eh, cantautor, pacifista, de un disco, de una colección de canciones pacifistas, y después, si Cristo levantara la cabeza de David Luis, también integrado a este disco, pues interesante, eh, Carlos Nava por acá también se comunica, dice, Saludos. feliz sabadito, super Tania Libertad, una gran voz, lo que nos menciona Carlos Nado, le mandamos un cordial saludo y vamos a continuar. ¿no? Continuamos
7: precisamente ahora, vamos al sur del continente a escuchar a Isabel Parra y a León Gieco, en primera instancia este tema de esta perteneciente a esta dinastía de los Parra, Isabel, del huerto a la luna y posteriormente un tema muy emblemático de León Gieco, yo creo que de, prácticamente todo el mundo identifica este tema que debe de ser de los más conocidos junto con la famosa Solo le pido a Dios, esto titulado Soy un pobre agujero, que viene, si mal no recuerdo, Hugo, en el disco de, eh, de Bajo el Sol de Bogotá. ¿Cómo se llamaba este disco que trae este tema, Bajo el Sol de Bogotá? Ay, este pensar en, nada", pensar en nada, allá de mediados de los 80. Así que vamos a escuchar esto entonces, Del huerto a la luna con Isabel Parra y posteriormente Soy un pobre agujero con León Gieco. Thank you.
12: El huerto a la luz corriendo
16: ...que el tiempo tiene su historia. De lo que es solo le pido a Dios... ...eso fue compuesto con el espíritu... ...de aportar algo para la paz... ...entre Chile y Argentina... ...porque Chile y Argentina iban a entrar en guerra... ...eso fue año 78... ...en la misma canción... ...poner estrofa como por ejemplo... solo le pido a Dios... ...que el engaño no me sea indiferente si un traidor puede más que unos cuantos que esos cuantos no lo olviden fácilmente eso está hablado por la cobardía que tienen los políticos que tienen un discurso antes de ser votado y después que son votados le dan la espalda a la gente después hay una estrofa donde dice solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente, eso está cantado por Mercedes o Sosa porque Mercedes ya se había exiliado en Francia, le ponían bombas en un teatro, la llevaron presa en La Plata que es un lugar cerca de Buenos Aires y uno de los primeros que se exilió fue justamente Atahualpa Supanqui ahí fue una decepción total de parte de los argentinos porque decíamos cómo un bruto como era Onganía, cómo puede prohibir a una persona como Atahualpa Pachupanqui que realmente es el maestro de la música argentina no? El Tintero 25 años al aire una experiencia entre la palabra y la música
15: Muy buenas tardes a todos muy buenas noches estamos muy contentos en el caso mío hace muchos años que no estoy por acá y en esta tarea solidaria por la provincia de Santa Fe que ha sido muy afectada por unas terribles inundaciones y agradezco muchísimo la solidaridad de los amigos compañeros cubanos cantantes que esta noche están haciendo sus canciones gracias a ellos estamos acá iniciando la grabación de lo que es de lo que va a ser un disco y que se va a completar el día de mañana con, con otros artistas, con otros cantantes, con otros intérpretes, de Latinoamérica, también de España quizá. Este, gracias por colaborar y ustedes van a ser una gran parte de este disco, eh, van a ser este, tan importante como nosotros realmente. Así que muchas gracias. <risa>
10: me pueden
19: de arriba hacia abajo Y yo de abajo solo puedo ver el cielo Soy, solo soy un pobre agujero Hace ya tiempo guardo hojas del invierno Y revivo a veces algún sapo sediento Soy, solo soy un pobre agujero Ni siquiera soy el de una guitarra, ni vendrán los arqueólogos en busca de un hueso. Soy, solo soy un pobre agujero, no tengo cuerpo ni me sopla el viento. Para la regla calles quizás no molesto, solo tengo adentro, soy un pobre agujero. Hace tiempo soy amigo de un trapo Y de un solo gusano que el sol pone ciego Soy, solo soy un pobre agujero Después de las lluvias crío renacuajo, Pero cuando se van quedo solo en silencio Soy, solo soy un pobre agujero Tranquilo en mi solo bolsillo Casi siempre vacío o algún bicho pasajero Soy, solo soy un pobre agujero No tengo cuerpo ni me sopla el viento Para la regla calles quizás no molesto Solo tengo adentro, soy un pobre agujero
6: Pues fíjate que este presentación de León Gieco fue un colectivo, es un, en su momento salió. Eh, por lo, como él lo menciona, no, las inundaciones ahí en Santa Fe uh -huh. Hubo ese colectivo, se juntaron varios eh, cantantes latinoamericanos Y salió el disco Este Y pues bueno, interesante porque por ahí también aparece Aute, Silvio En fin, toda una, una generación de cantantes Que hubo una
7: época en que eran recurrentes para todo ese tipo de trabajos ¿Te acuerdas Hugo? Que ante cualquier cuestión que tuviera que ver con un tema de solidaridad el que fuese eran todos ellos, o sea, eran los prácticamente los mismos, no esa, esa generación que fue muy solidaria, que fue muy muy cercana entre todos ellos y que ahora pues pues empieza a ir también hay que decirlo, no digo. Este se fue, se nos fue auto el año pasado, eh, Silvio cuántos años tiene, este, Serrat, Pablo. Sabina, Pablo, eh, se fue Oscar Chávez este año, eh, cuántos años tiene Gabino, eh, cuántos años tiene Gieco, ¿no? que Gieco también, podríamos decir que es de los, entre comillas, de los jóvenes, pero también se fue Mercedes ya hace, ya hace una década más o menos, o sea este Y pues sí, tiene que, tiene que entrar el relevo Y ese relevo, pues eh, podremos decir que Ismael Serrano sería uno de ellos este También Luis Pastor, de que anda de la edad Luis de esa pasó, generación claro. eh, Se fue a Amparo Cho hace ya muchos años, fue de las primeras que se fue José de Molina también fue uno de los primeros que se fueron en, en aquel entonces eh, Alfredo Citarroza en su momento, ¿cuántos años tiene hoy Pancho Madrigal? este y, y, y te decía esa generación de relevo pues Ismael serrano este fernando delgadillo toda proporción guardada pedro guerra no pedro sé. guerra este, y jorge drexler en un momento determinado Nacho Vegas que es de los uh -huh. más jóvenes de, de Que yo no los no lo pondría con esta generación Creo que Nacho Vegas se, se cuece aparte En ese sentido Pero en cuanto a calidad está Insisto que yo lo veo solo un poco detrás de, de
6: Silvio. Muy ausente
7: No, 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 no. En, en cuanto a calidad Yo lo veo un poquito detrás de Aute Y de Sabina uh -huh. a Nacho Vegas Creo que él te digo se, se cuece un poco O bastante aparte Porque si acaso a él hay que cuestionarle Sus sus amistades no El, Eso de que sea tan amigo de, de un Buri, pues, pues me preocupa que, ¿no? Que no pero bueno también es muy era muy cercano de Cristina Rosenvinge Ca al grado que tal con de sus amistades ¿no? Sí, sí, al grado tal de haber sido pareja en su momento esta mujer <risa> guapísima que además es también es una gran cantautora que pasó del pop en su momento uh -huh. en los 80 de gozar con una gran popularidad, Cristina Rosenbinge allá en España, a abrazar una faceta como como solista cantando en inglés, tres tres discos perdón que le fue bastante bien, y después empieza a cantar nuevamente en castellano, y la verdad que es muy buena Cristina Rosenbinge, y también estaría entre esa, esa generación de relevo, no porque no es de la edad de Vegas, es tendrá 55 o casi 60 años, no, no sé en fin, eh, este, pues ahí está ahí está Hugo este, pues, esos, esos pues sí,
6: a ver a ver qué pasa con el tiempo, ¿no? el uh -huh. tiempo te va a poner donde debes de estar, entonces pues vamos a continuar, gracias a Mari Salazán un saludo para ella, nos Abrazos, está escuchando eh, Meli Castillo, algo diferente de sus refritos, mencionando uh -huh. sobre el trabajo de Tania Libertad, José Alejandro de acuerdo, uno de sus mejores discos este, que les estamos compartiendo vamos a escuchar ahora a Carlos Varela esto que se llama como los peces y agua de beber con Eugenia León.
20: Bueno, esta es una canción dedicada a Miguel Matamoros. Es como mi visión desde los 90 de su conocidísima Larimas Negras, como los peces. Las iglesias hablan de la salvación Y la gente reza y pide cosas en silencio Como los peces Y en la cara de Jesús hay una lágrima rodando Lágrimas de gracia Y los padres ya no quieren hablar de la situación Sobreviven prisioneros y acostumbran a callar Como los peces Y en la cara de sus hijos hay una lágrima rodando Lágrimas de gracia Aunque tú me has echado en el abandono, a ver conmigo, aunque ya ha muerto todas mis ilusiones, lloro sin que sepas que este llanto mío tiene lágrimas negras. Lágrimas Las noticias Hablan de Resignación Y la gente traga Y se miran a los ojos Como los peces Y en la cara de la Virgen Hay una lágrima rodando Lágrimas negras Los muchachos hablan de desilusión Y en silencio van al mar Y se largan como los peces Y en la cara de una madre hay una lágrima rodando Lágrimas de gracia Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya ha muerto todas mis ilusiones, conmigo lloro sin que sepas que este llanto mío tiene lágrimas. Lágrimas Las iglesias Hablan de la salvación Y la gente reza Y pide cosas en silencio Como los peces Y en la cara de Jesús Hay una lágrima rodando Lágrimas de gracia y en la cara de Jesús hay una lágrima rodando, lágrimas negras.
6: Estamos llegando al final, Ernesto, y pues bueno, por ahí con la voz de Eugenia León, ese trabajo también un poco brasileño. Fíjate la acá. diferencia de tomar riesgos, ¿no? El caso de Eugenia León, toda su carrera ha sido tomar riesgos. Exacto, se, se involucra, y el disco está interesante, bueno, hay, hay algunos temas que ya son muy, muy conocidos, pero al final de cuentas también como lo dices pues hay que arriesgarse también como cantantes, ¿no? A meterse un poco más allá de lo cotidiano. Pero bueno, eh, vámonos ya, este, es hora de despedirnos. Gracias a Alberto, que estuvo aquí en la presentación. Las fotos es que ustedes ven en Facebook son de Alberto, es quien eh, las, bueno, toma. Alberto, las toma. Gracias Ernesto, un servidor Hugo García. Y siempre hay un resbalón. Me decían que por qué no programo algo que, que algo. está muy pegado a lo comercial. Que se salga. Y que son de la cantantes línea. también de la trova. Uh -huh. Pues este vivo ejemplo es esta canción. A ver qué les parece. Y si hay algún reclamo, pues ahí está el buen Ernesto. Que, ¿Que, que me reclamen a mí. <ríe> que le reclamen a Ernesto. Yo también me estoy pero, reclamando, <ríe> eh, pero bueno, vamos a ver por qué.
7: Pues ahí se la dejamos este tema. A les parece. <ríe> buen fin de semana.
1: estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso que te sigue por ahí con el alma hecha a pedazos Dicen que soy un payaso que querría hasta el amor que vas tirando a tu paso Dicen que soy un payaso no tengo ni valor para pegarme en un balazo. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. voy a ser Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Y es verdad Soy un payaso, payaso. Soy un payaso